0: «Центр Мирдават» представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции.
1: Здравствуйте, с вами Григорий Белов. Между прочим, у нас специальный выпуск подкаста. Сегодня, 5 мая 2020 года, День, когда проходит очередная благотворительная акция «Щедрый вторник сегодня». «Щедрый вторник» – это международный день благотворительности. Движение уже получило распространение более чем в 100 странах мира. Цель «Щедрого вторника» – вовлечение людей в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц. Наш центр «Мир Далат» присоединился к «Щедрому вторнику» в 2018 году. Тогда мы вместе с радио город Кудрово провели благотворительный радиомарафон. Как в тот год отметил представитель фонда КАФ в России, наша инициатива была первой подобного формата. Ну что же, нам всегда удавалось создавать добрые традиции. Первый благотворительный радиомарафон в рамках «Щедрого вторника» был посвящен нашей социальной программе «Красота, спасающая мир». Это программа поддержки некоммерческих организаций и добровольческих инициатив. В рамках программы мы проводили благотворительные концерты, фестивали, творческие встречи с известными и интересными группами, артистами, музыкантами, писателями, поэтами. Сегодня мы вспомним наш радиомарафон с радиогорода Утерман. Давайте отвлечемся от коронавирусных проблем, немного отдохнем, послушаем добрые истории, стихи, музыку, песни. А еще приглашаю вас принять участие в благотворительности. Переходите на наш сайт, ссылка в описании. Подписывайтесь на регулярные пожертвования на 30, 100 рублей или иную другую сумму. А еще подписывайтесь на наш подкаст. В любом подкастовом приложении ставьте нам звездочки и пишите отзывы. Мы всегда их с нетерпением ждем. Благотворительный марафон «Щедрый вторник» который вы сегодня услышите, вышел в эфир на радио «Город Кудрово» 27 ноября 2018 года. В программе «Марафона» приняли участие генеральный директор Центра «Мир Далат», автор и главный редактор подкаста, между прочим, Алексей Сухов, исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко и менеджер проекта Яна Киселева. В программе приняли участие поэты, Виктория Жданова, поэт Ольга Жданкина, музыканты и авторы-исполнители Елена Тальковская, Сергей Таран, ведущий радиомарафона Александр Липинский. В эфире подкаста, между прочим, совместный радиомарафон «Щедрый вторник» Центра Мир Далат и Радио Город Кудрово. Я, Григорий Белов, вместе с вами отправляюсь в 2018 год и передаю слово Александру.
2: Благотворительный марафон «Щедрый вторник» на городкудрово.ру
3: Итак, всем привет. Многие говорят, но немногие делают. То, к чему нас призывают с самого детства, это, конечно же, помощь. Помощь бескорыстная, помощь всеобъемлющая. И сегодня не просто день, сегодня вторник. Сегодня не просто вторник, сегодня «Щедрый вторник». И, в общем-то, с обеда в эфире радио «Город Кудрова стартует благотворительный музыкальный поэтический марафон в поддержку проекта «Красота спасающий мир» центра «Мир Далад". Подключайтесь, друзья мои, и не отключайтесь, потому что сегодня будет действительно интересно. Сегодня помогать может, внимание, помогать может абсолютно каждый, не вставая со своего рабочего места. И для этого не нужно, в общем-то, ничего делать. Нужно только отправить смс на номер 34. 34 с текстом ЕВ113 плюс сумма. То есть, например, ЕВ113 плюс 100 плюс 200 плюс 50. Кому как может, что называется. И сегодня... В общем-то, с 12 до 15 мы будем этим делом заниматься. Присоединяйтесь к нашему благотворительному радиоэфиру, приурочному к Международному Дню Благотворительности «Щедрый вторник», который пройдет, собственно, сегодня, проходит с нашими друзьями. Центр помощи «Мир Далат» и проекта «Красота, спасающий мир» в прямом эфире. И непосредственно человек, который сейчас будет отвечать на мои вопросы, директор Центра «Мир Далат», психолог, ведущий психологических курсов Алексей Сухов, много пухов. Привет!
4: Привет. Скажи, пожалуйста, сложно ли помогать? Помогать на самом деле очень легко, особенно легко это делать сегодня, со всем миром, с международным днем благотворительности, который в России отмечается с 2016 года. И вот мы сегодня присоединяемся к нему вместе с радиослушателями.
3: Страшная аббревиатура НКО, вот у вас НКО, да? Она не мешает или помогает вообще творить добро на всей земле? Просто дело в том, что не так давно НКО – это было что-то, кого финансирует мировое зло и так далее. То есть, как-то так.
4: Не, это просто же юридическая форма. НКО – некоммерческая организация. Это все. И благотворительные фонды – это НКО. И общественные организации – это НКО. И общественные движения, и любые организации, которые действуют не для извлечения прибыли – это НКО. Тут, в принципе, нет ничего страшного. Понятно. То есть не мешает ни в коем случае? Нет. Наоборот, если говоришь НКО, все понимают, что люди занимаются не бизнесом, а каким-то добрым делом.
3: В нашем городе есть много людей, которые помогают другим людям. И конкуренты ли вы с другими организациями, которые занимаются, собственно, тем же самым делом. Или же вы дружите, там, встречаетесь, совместными усилиями какими-то, что называется, охватываете больший э, объем работ и большему количеству, например, детей помогаете.
4: В НКО вообще я считаю, что конкуренции не должно быть. Это раз. Не должно быть это одно. А есть ли она? Я не знаю, как у других. У нас ее нет. Проекта Красота спасающая мир ⁇ это наоборот, проект, который признан объединять некоммерческие организации.
3: Сегодня будут поэты, представители творческих, добровольческих инициатив Виктория Жданова, Ольга Жданкина, Елена Дотальковская, Сергей Таран. Они все обязательно прибудут, будут петь песни, будут играть на гитарах, будут рассказывать стихи и, собственно, рассказывать нам, как же, собственно, хорошо быть добрым.
2: Благотворительный марафон «Щедрый вторник» на городкудрова.ру
3: Итак, продолжаем благотворительный марафон «Щедрый вторник» на городкудрова.ру. У меня гости. У меня здесь Ольга Жданкина, руководитель проекта поэзии экологии души». И Лена Тальковская, автор, исполнитель, поэт и просто чаровительная девушка. Я такой подписал, да. Теперь я буду всегда говорить так. Хорошо, Лен, а вот как думаешь, люди, люди по природе своей недобрые? Или все-таки злые больше? Вот что должен делать добрый человек? Обратимся к Булгакову, господа. Булгаков классик. Да. Он нет не посоветует.
0: людей злых нет на свете. Я с этим совершенно согласна, потому что никто не рождается злым. У собачников есть такая поговорка что нет злых собак, а есть злые хозяева. Понимаете, вот все же рождаются добрыми, все рождаются ангелами, все рождаются абсолютно талантливыми. Наша задача только развить это в своих детях, развить это в себе. И просто у некоторых людей, наверное, доброта – это тоже такой, как талант. Это люди, которые не могут сидеть на месте, которым обязательно надо что-то делать, которым надо обязательно помогать. Вот в хорошем смысле слова, вот я в себе иногда это ловлю, такая в каждой бочке затычка, вот я себе говорю, уйди отсюда, не надо, вот там вот найдут, найдет кто, найдется кто-то, кто расскажет, где купить и как дорогу подскажет, ты со своим ребенком не отвлекайся от своего ребенка, пожалуйста, на чужую бабушку. Ну вот есть люди, у которых это просто в масштабах таких, наверное, городских, космических, не знаю, каких угодно.
3: Нет, на самом деле, бабушки это отдельная история, бабушкам, конечно, надо помогать, потому что надо надо я вот... надо. Как бы не банально это звучало, недавно перевел реальную бабушку через реальную дорогу. Просто ехал, она посередине, прям на... А ты уверен,
0: что ей нужно было именно на ту сторону? Это была та самая
3: бабушка. А, да, я, я уверен, потому что она стояла на, на двойной сплошной полосе. А не могла перейти. И там, ну, ей просто не туда, ни сюда. А в ту сторону шли машины, в другую сторону пробка дикая. Я просто остановился, говорю, бабуля, пойдем, ты говорю. Ты
0: остановился на машине?
3: Ну да, я остановился Припарковался и пошел переводить бабушку? Я не припарковался, я Просто Игнатин сделал пробку и ген... ребята, это... говорю, все, встань, это гениально. всем стоять. Это гениально. Вот, но не, не знаю, может быть, бабушка действительно <laughs> в
5: другую сторону. Просто очень, это... люблю,
0: очень люблю фильм, о чем говорят мужчины, да, там очень часто муссируется прямо эта тема той бабушки или не той, на... туда ли ей было надо.
3: Ну, я буду... все-таки надеюсь, что действительно это та бабушка, и действительно туда, куда надо, туда надо, куда она пойдет. Друзья мои, предлагаю уйти немножечко на музыку, послушать. Ленину песню, Лен, какая будет песня у нас сейчас?
0: Пусть будет песня «Кто любит меня со мной».
3: «Кто любит меня» прямо сейчас на радио город Кудрово. Ну и потом вернемся.
6: Кто любит меня со мной И примем мы бой любой Когда за моей спиной Все те кто всегда со мной, кто любит меня со мной. И если скажу за мной, то встанут вокруг стен. свете веришь, чудо может случиться, если он над нами промчится. Время бесконечно для Бога, сколько нам осталось дороги? Только правильный ветер, если он пришел на рассвете, кто любит меня со мной, И примем мы бой любой, когда за моей спиной все те, кто всегда со мной, кто любит меня со мной, И если скажу за мной. Все те, кто всегда со мной Знаешь, нам прощаться не надо Веришь, я всегда буду рядом Если песня — это дорога Звезды превратятся в планеты Каждый ветер правильным станет Если ждать его не устанет Кто любит меня со мной Я же был
2: на .ру. Только,
3: только, только что отзвучала Лен Тальковская, автор исполнителя и песня Кто любит меня. а Лен, кто же, собственно, любит тебя? Какой хороший вопрос. Нет, но ну, писалась. Я, это, скажу, о чем писалась вопрос, да,
0: я скажу, о чем писалось. Я очень часто пишу за рулем, потому что времени свободного мало. А я ехала, смотрела на Питер на наш прекрасный, и думала я про то, что люди уходят, но их любовь остается с нами. Вот, наверное, об этих людях, которые живы, которые живы в другом месте. Вот об этом песня, об этих людях, которые всегда окружают каждого из нас, наши любимые, наши любящие. И мы на самом деле все находимся всегда под такой мощнейшей защитой, что если бы мы об этом всегда помнили, то нам не было бы ни страшно, ни больно, ни грустно. Мы бы всегда поняли, что нас окружает толпа замечательных наших любимых и
3: родных людей. Толпа. Скажем так, не толпа лучше, а много наших любимых ну, людей.
0: Плотная группа. Плотное кольцо. Плотное кольцо. Плотное кольцо, да, постепенно его сжимая. Да, да, да,
3: да, да, да. да, Они меня окружают, мои близкие любимые люди. Хорошо, это прекрасно.
0: Нет, я бы хотела ходить, да, окруженная своими там детьми, мамой, бабушками, дедушками. Я бы очень хотел, мне было
3: бы. Мне было бы классно. Они поехали всем на остров. На остров. На какой? Да неважно, на какой, главное, на остров. Все, всю семью собрать и просто поехать на нет, остров? Нет, очень
0: принципиально, куда. Я не хочу
3: на какие-нибудь северные острова. Я хочу туда, где тепло. А, -а, -а понятно. Да. Ну, значит, на какой-нибудь южный остров. Почему нет? В Турции, кстати говоря, по-моему, много очень островов. Ну и вообще... В принципе, в морях много да. островов, так что куда-нибудь туда, в теплые моря, и на островах, да. Хорошо, продолжаем разговор. Ольга.
7: Да, я тут, я тут.
3: Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз помогала кому-нибудь?
7: Ну вот вчера, наверное, мы об этом как раз говорили. Мы помогали не кому-нибудь, а дельфинам. Мне кажется, что.
3: Это не а, было. Хорошо, а из, например, не дельфинов и людей.
7: Я работаю в поликлинике, поэтому, мне кажется, я помогаю каждый день. Но нет, не врач, ничего такого, но, тем не менее, я хоть как-то причастна к этому и очень радостна.
3: Ну, это здорово. Хорошо, что же что, что ты делаешь в поликлинике?
7: Просто имею какое-то к ней отношение.
3: Ну, хорошо, ты приходишь, читаешь стихи.
7: Кстати, да, и такое тоже бывает, правда. У нас бывают замечательные дни ветеранов, и мы читаем, правда, стихи. Это довольно хорошая практика.
3: Как воспринимают как раз вот люди больные, что называется, которым... Лечь полежать бы, даже чтоб не трогали со своими стихами, а тут Ой. ты приходишь и...
7: Я вас умоляю, это же не больница, в поликлинику как раз приходит, чтобы их потрогали, чтобы ну к... с ними поговорили, чтобы было какое-то общение, внимание. Поэтому очень хорошо воспринимаются, замечательно.
3: Понятно, хорошо. Можешь ли ты прочитать что-нибудь? Из того, ну, что что ты читала там?
7: Из того, что читала там, там, в смысле в поликлинике, нет, потому что это имеет отношение к 9 мая. Я думаю, что сегодня у нас несколько иная тема. Я бы хотела прочитать сегодня сказку. Сказку маленькую, короткую, чтобы никто там не пугался на том конце радио. О том, что мы можем, что каждый из нас может. Однажды малыш сказал, я не умею и никогда не смогу. Мама улыбнулась и познакомила его с ветром. Это был сильный и в то же время добрый ветер. Малышу очень захотелось с ним поиграть, но было страшно, ведь он не умеет. Он весь день наблюдал за тем, как кружатся другие птицы и даже фантик над землей, но сам он никак не мог отважиться. Когда подкрался вечер, ветер подлетел к малышу, селся с ним рядом и стал говорить. Малыш был удивлен, но с удовольствием слушал и сам не заметил, как они вместе оказались высоко-высоко над миром. Малыш не верил своим глазам. Его крылья парили легко то вверх, то вниз. Он кувыркался и хохотал. Когда они вернулись, малыш поблагодарил ветер за удивительное путешествие, а тот шепнул ему на ушко, что никогда и нигде нет ничего невозможного, если ты слушаешь свое сердце и следуешь за ветром перемен.
3: А как рассказ называется?
7: «Ветер перемен».
3: «Ветер перемен». Значит так, «Ветер перемен» Читала Ольга Жданкин. Спасибо тебе. Спасибо, что ты помогаешь людям. Спасибо, что ты пришла к нам сегодня и рассказала, как ты помогаешь людям. Спасибо а... вам
7: за то, что вы делаете. Это очень важно
3: и очень круто. Вот как бы ты. Какой бы ты совет дала, что называется, вот, людям, которые вот думают, они а начать ли вот нам что-то что делать? Практикуйте добро. И
7: просто начните уже
3: что-то делать понятно хорошо спасибо тебе собственно уходим на музыку ну и ждем наших гостей которые к нам придут которые расскажут нам свою историю которые поведут поведуют, как же быть хорошими людьми как же помогать людям как же это прекрасно здорово и замечательно елена ольга я вам говорю спасибо
7: спасибо большое всего доброго спасибо всем
2: Благотворительный марафон «Щедрый вторник» на городкудрово.ру
3: Мы продолжаем, конечно же, не КВН, конечно же, не любую другую программу, а продолжаем мы «Щедрый вторник», благотворительный марафон, посвященный добрым делам. И сегодня у меня много гостей будут, много гостей приходят, много гостей остаются. Сейчас хочу поприветствовать Павел Ткаченко. Всем привет. Добрый день. Чем занимаетесь?
8: Я работаю в благотворительном фонде «Детский хоспис». «Детский хоспис». Вот вкратце, вкратце, что такое хоспис? А я хотел сначала спросить вас, что вы думаете, что такое детский хоспис? Вопросом на вопрос. Да. Ну, видимо, это что-то не очень приятное. Вот так рассуждают очень многие. Детский хоспис, это правда звучит страшно, и стереотип сейчас очень большой, что детский хоспис – это смерть, это грусть, это серость. Но на деле это не так. В... В Петербурге был создан первый в России детский хоспис. Зная историю и увидев это здание, ты понимаешь, что это совсем не страшно. Это уютный домик. Детский хоспис был создан по историям детей. Но его же и называют «Дом сказок». Вот, все верно, да. То есть учредитель детского хосписа, протеерия Александр Ткаченко, он приходил к детям, которые тяжело болели, и общался с ними. И они... В ходе беседы рассказывали ему в каком месте им хотелось бы находиться и уже в дальнейшем он много лет работал начиная с 2003 года был создан благотворительный фонд и спустя 7 лет в 2010 году он воплотил их мечты он Запоминал их желание, что там кто-то хотел, чтобы коридор э, на коридор был очень широкий И были картины, висели шторы, чтобы в палате палата была разукрашена картинками Чтобы обязательно в каждой палате был компьютер, интернет э, и все остальное Чтобы столовая была не столовая в нашем всем понимании А именно как ресторан, где разные блюда к тебе приходят Официанты спрашивают, чего бы ты хотел сегодня И именно это получилось в первом детском хосписе и получается в других
3: а, Хорошо, а вот чем отличается все-таки детский хоспис от взрослого хосписа?
8: А, помимо ну, оформления Помимо оформления в детском хосписе, исходя из названия, это именно дети до 18 лет а, И сам хоспис это, конечно же, дети, которые болеют тяжелыми неизлечимыми заболеваниями но э, задача благотворительного фонда детский хоспис и вообще Санкт-Петербургского детского хосписа, чтобы каждый день был праздником, это стало некой философией нашей, что поскольку мы не можем продлить жизнь, мы наполняем каждый день жизнью, мы наполняем каждый день эмоциями, впечатлениями, событиями, праздниками, и вроде у нас получается.
3: Это здорово. А, помогает вам, конечно же, Ян Киселева. Здесь она. Добрый день.
9: Добрый день. Чем помогаете? На данный момент всей нашей командой исполняем мечты со всей России тяжелобольных детей.
3: Прямо со всей России? К вам приходят дети, привозят их или как, как это нам получается? нам
9: поступают заявки, и, где, где, соответственно, написано, о чем мечтает ребенок. И с помощью нашего сайта Мечты Детей РФ мы ищем благотворители и исполняем мечты.
3: То есть помощь приходит именно адресно как-то, да?
9: Да, конечно. То есть у нас на сайте есть история ребенка и его мечта. Вы заходите, выбираете либо историю, либо ребенка, либо мечту, которую хотите исполнить, и адресно помогаете этому ребенку
3: этой семье. А вот на память, на память, есть ли у какого-нибудь ребенка мечтать стать радиоведущим?
9: Есть а, мечта у девочки, которая хочет съездить в Москву, а, посетить Останкино и посмотреть, как вообще, в принципе, строится работа как радио, так и телевидение. Ну, в общем, с телевидением
3: как-то пока что проблема, а если вот а, по поводу радио, то, в принципе, мы готовы.
9: Отлично. Отлично, видите, мы уже исполняем мечты уже с первой минуты нашего общения.
3: Нет, но если, если я могу помочь чем-то, то почему Конечно. это не сделать? Хорошо, вот за главная задача вашего фонда а, всегда быть рядом с семьей, столкнувшейся с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями ребенка.
8: Всегда ли удается быть, что называется, рядом? Стараемся быть всегда, и, конечно же, сейчас детей, которые нуждаются в помощи, куда больше, поэтому в России паллиативная помощь, и детские хосписы строятся, активно развиваются, работает выездная служба, которая ежедневно посещает детей, и всегда, если какая-то чрезвычайная ситуация, нам пишут, звонят, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы быть рядом.
3: Хорошо. Сотрудничаете ли вы с другими что называется НКО.
8: Да, мы сотрудничаем, ну и сейчас работа фонда, она структурируется и мы расширяемся, поэтому на различных мероприятиях мы вместе выступаем, участвуем, вот, и постепенно стараемся налаживать все больше и больше контактов, знакомств, делать общие проекты.
3: Это очень здорово. А много ли сейчас в работе вот каких-то общих проектов? То есть я имею в виду не вот чисто вашего фонда, а чтобы вот я вот за объединение. То есть, чтобы, скажем так, много-много-много фондов объединилось и сделало просто ну, какую-то всеобъемлющую, что ли,
8: помощь. Ну, поскольку фонды чаще всего, ну, если мы говорим о больших фондах, они имеют свою конкретную специальность, то есть мы помогаем там детям с тяжелыми заболеваниями, там фонд, э, там, другой помогает детям там исключительно с онкологией, или там помогают бездомным, или помогают животным, то Порой тяжело делать общие проекты, но есть площадки, на которых мы все объединяемся и все вместе там рассказываем, участвуем там. У нас есть э, там, когда там разные представители фонд, фондов э, встречаются все вместе в одной аудитории и рассказывают о своем опыте, там каких-то проектах общих. Регулярно происходят мероприятия, на которых мы обмениваемся опытом, то есть сначала там один фонд рассказывает, что вот у нас есть такие проекты, мы сделаем для этого вот это, потом мы рассказываем, потом еще кто-то, тем самым мы перенимаем друг у друга опыт и продолжаем действовать в своем направлении, и чаще всего… Не фонды объединяются, а именно организации объединяют фонды, которые извне. Я можно, если позволите, еще скажу, Конечно. что очень часто вот все занятые, все, у всех работа, у всех много дел, но есть такое направление информационное волонтерство. И в детском хосписе мы его всегда очень зовем, призываем и очень ждем, поскольку именно благодаря информационному волонтерству можно донести очень важную мысль, сообщить о чем-то необходимом. И сейчас у нас начался проект «Мечты сбываются», который как раз ведет Яна Киселева. И под этот проект мы запустили флешмоб «Моя мечта тебе». Все желающие в своих соцсетях могут поставить хэштег и написать моя мечта тебе и написать свою заветную мечту и передать другому человеку это флешмоб который и просто приятно вспомнить там о чем ты мечтал узнать о чем мечтал твой друг но также это очень важно для детского хосписа поскольку э, по этому хэштегу можно узнать также о мечтах о проекте детского хосписа о мечтах детей которые тяжело болеют но у них есть заветная мечта и вот представляете вот ты всегда о чем-то мечтал и эту мечту вот именно под этот новый год можно будет исполнить Какое счастье у детей. Поэтому мы всех призываем зайти в ваши соцсети и написать под хэштегом «Моя мечта тебе» свою заветную мечту и передать эстафету друзьям.
3: Я хочу, чтобы у каждого ребенка исполнилась мечта под этот Новый год и вообще под Новые годы. Следующие, дальнейшие, чтобы мечты сбывались.
8: Павел, вот вы же государственная организация, получается. Нет, мы благотворительный фонд, но... Поддерживаемый государством. Которое... Нет, мы не совсем. Ну, мы получили президентский грант, поэтому это можно назвать поддержкой государства. Но также, например, мы в 2010 году по инициативе протереи Александра Ткаченко был создан первый детский хоспис, который стал государственным хосписом. И благотворительный фонд Детский хоспис теперь ежемесячно помогает. Помогает. самому хоспису перечисляет средства необходимые им для качества оказания помощи то есть например на питание на, и на другие необходимые услуги
3: вы получаетесь вот в одной что называется в одном домике
8: ну, фонд у него есть там свой офис свой там юридический адрес и так далее и мы лишь мы строим у нас два направления это непосредственная помощь детям и их семьям а второе это развитие паллиативной помощи вы знаете что такое паллиативная помощь не очень это тоже новое новое направление в медицине в здравоохранении вообще паллиативная помощь это комплексная помощь, медицинская, психологическая, социальная и духовная. И детский хоспис, благотворительный фонд, он занимается развитием этой помощи и строительством, финансированием новых хосписов. Вот и мы открываем новые хосписы, сейчас еще открывается хоспис в Московской области, в Домодедово. И вот стационар открывается в Павловске, совсем недалеко от, отсюда. И фонд, он перечисляет ежемесячные средства на поддержание деятельности хосписов. Хорошо. Сталкиваетесь
3: ли вы вы вот, э, с какой-то нехваткой средств, э, людских средств, я имею в виду, э, людского ресурса, ш, вот, чтобы, вот, что называется, сделать чуть-чуть
8: больше? Конечно. Ну, э, как говорится, чем больше она знает, чем больше нас поддерживает, тем больше помощи мы можем оказывать. Э, и поэтому вот я пару, пару минут назад говорил бы информационном волонтерстве. ведь. Э, когда люди видят тебя, слышат, видят твою деятельность, они тебе доверяют, они готовы помогать. И самый сильный ресурс – это именно человеческий ресурс, не компании, не какие-то бизнеса это именно люди простые люди которые там могут по 5-10 рублей отправить Смс, которые в своих соцсетях могут написать о детском хосписе или рассказать о важности помогать именно это является самым сильным механизмом для поддержания деятельности и для развития детского хосписа и вот на протяжении нам уже 15 лет и на протяжении 15 лет именно благодаря людям у нас получается помогать другим. Помогать другим людям.
3: Хорошо, вот э, вам же еще, наверное, вопрос, я не, наверное, задам его. Но вот вы бывали в э, детском вот этом доме сказок?
9: Вы имеете в виду наш детский хоспис? Да. да безусловно, конечно.
3: Часто ли вы там бываете?
9: Да, конечно.
3: Вот там же э, дети, в принципе, ну, что называется, обреченные, правильно?
9: Ну, это грубое слово, но
3: да. да. Грубо, да. Но, грубо да. но правда, да. да. Это нелегко. Вот как вам удается выдержать и вот что называется, не сойти с ума и не свихнуться?
9: Ну, по поводу выдержать, это на самом деле очень частый вопрос, да, как это, как это хватает сил на, на общение? Но здесь, наверное, вопрос и благодарность, опять же, тем людям, с которыми мы работаем ежедневно. И при детском хосписе у нас есть психолог, к которому мы можем всегда обратиться, и коллеги, которые окружают, они. Ну, мы стараемся друг друга поддерживать. Но на самом деле, с чего мы начали разговор, да, о о том, что какие первые эмоции вызывают слово «хоспис». Действительно, у многих людей это вот какие-то негативные моменты, да, которые возникают, какие-то первые рефлекторные а, реакции. Мы с Павлом Александровичем, да, при благотворительном фонде, выступая на разных площадках, стараемся ломать этот стереотип и рассказывать, что, несмотря на то, какой срок кого предписан, предначертан, мы каждый день действительно наполняем жизнью. И расскажу вам буквально пару слов о своей истории, приход в хоспис. На самом деле она чуть-чуть волшебная, потому что мне приснился сон, что я была обычным менеджером по продажам, мне приснился сон о том, что я делаю какие-то хорошие, добрые дела и организовываю праздники в таком учреждении. Я загуглила, увидела, что есть детский хоспис в Санкт-Петербурге, написала, что могу, может быть, чем-то полезным, полезной быть, чувствуя в себе энергию. И, собственно, таким образом я пришла на волонтерских началах. Когда я пришла в детский хоспис, безусловно, я ехала туда, переживала и боялась, а как, и а что. Но, придя туда, меня встретили э, ребята. Первое, первое мое общение случилось, я подхожу к мальчику, зовут его Александр. Нужно было ну, помочь его вывести на площадку, на улицу, это было лето. Подходя к нему, мы подходим к двери, к порошку, и я понимаю, что я чувствую в себе неуверенность в того, что я могу его поднять. Мальчик 17 лет, он на коляске. Я говорю, Саш, мне кажется, что я боюсь сейчас не справлюсь. Он поворачивается и говорит мне, не переживай, я мужчина, а ты девушка, тебе силы не нужны. Просто чуть-чуть подтолкни меня, все остальное я сделаю сам. И тут я понимаю о том, что действительно те эмоции, которые возникают при первом слове, при первое впечатление о хосписе, они, они, наверное, неверны. И сейчас, благодаря нашей деятельности, мы все-таки стараемся рассказывать о том, что есть другая сторона этого, этого слова грустного, наверное.
3: Да, а хорошо, а вот что вам помогает непосредственно? Пр -про -про Продолжает, повтор... мотивирует?
9: Повторяюсь, мне помогают мои коллеги на данный момент проект, когда... Мы получаем отзывы от э, благотворителей, которые исполняют э, мечты. Понимаю, наверное, что это самая главная мотивация. Ну и, безусловно, мои близкие, которые видят, что моя жизнь кардинально поменялась от простого менеджера э, к чуть-чуть другому человеку, который занимается другими делами, они поддерживают меня. Пусть иногда я изляться на то, что очень много времени уходит на теперь мою любимую работу, но поддержка есть близких и поддержка моих коллег. И такие мероприятия, на которых... Вот мы присутствуем на данный момент, они тоже являются некой мотивацией. Люди делают добрые дела, у всех есть сердца, а это главное.
3: Павел, в чудеса верите? Верю, конечно. А вот бывали ли случаи, когда дети уходили из хосписа сами? Ну вот просто, скажем так, ну
8: очень часто были случаи, ведь детский хоспис это комплексная помощь, когда мы э, заботимся с медицинской точки зрения, также с психологической, с социальной, с духовной. И этот подход, он настолько качественный, настолько важный, что бывало, что приходят дети и нам говорят… Ребенку осталось месяц, и мы всеми силами старались, и ребенок мог прожить не, не месяц, не два, а несколько лет. Ребенок говорит: "Не, ребята, подождите, да, мне тут неплохо". Да. И вот даже проект мечты сбываются. Это, ну, с виду это просто красивый проект, который исполняет мечты, но на деле совсем иначе. Ведь мы узнаем самые заветные мечты детей, и исполнение этой мечты для ребенка это как второе дыхание. То есть у него открывается вот второе дыхание жизни, у него студия. Училось чудо, и он дальше хочет жить, он хочет бороться, и это дает ему дальше стимул к жизни. И он еще живет, радуется, и в его жизни еще много-много всего происходит. там у на... И у нас очень красивые, яркие мечты, например. В прошлом году мальчик мечтал попасть на шоу «Голос», нажать на эту красную кнопку, пообщаться с Нагиевым, или же там записать песню, встретиться с артистом. Там, к нам приезжал Тимати из «Блэк Стар», к нам приезжал Боярский, играл для нас песни, рассказывал, каким хулиганом он был в школе. И это все были заветные мечты детей, и люди, которые отзываются на них, они исполняют, и они должны понимать, что тем самым они а может быть, даже и продлевают жизнь ребенка.
9: Хотела сказать пару слов о нашем чудесном новогоднем проекте, опять да, вернемся Мечты сбываются, и отчасти, может быть, развеять какие-то вопросы, которые возникают у людей, когда они заходят на наш сайт Мечты Детей РФ. У нас на данный момент, если не ошибаюсь, порядка 350 заявок опубликовано на сайте, и до 1 декабря они будут публиковаться, то есть ориентировочно это около 400 мечт, и вы можете столкнуться с тем, что многих детей желания привязаны к ноутбукам, планшетам и телефонам. И наверняка, листая эту ленту, у вас возникают вопросы в голове, да как же так, почему ребенок ни о чем другом больше не мечтает. Так вот, я хотела сказать вам пару слов о том, что каждая мечта, которая написана ребенком, она оправдана. Почему? Потому что зачастую ребенок находится в палате на реабилитации, либо на лечении. Это единственная возможность общения со своими родственниками, со своими друзьями. И возможность вообще, в принципе, коммуникации И, может быть, как-то, да, отвлекаясь от химиотерапии Либо от какого-то другого лечения Возможность отвлекаться и получать позитивные эмоции Так что, ребята, это все оправдано Это действительно мечты детей И ни в коем случае не задавайтесь какими-то плохими вопросами негативными
3: Хорошо, мы
8: постараемся Я хотел бы сказать еще раз спасибо всем нашим слушателям Что были с нами, узнали о детском хосписе Приглашаю вас стать нашими информационными волонтерами У нас также есть школа волонтеров, приходите Подписывайтесь на наши соцсети И уже в соцсетях мы сможем развеять это Тот самый стереотип, что детский хоспис Это страшно, это грустно Потому что каждый день мы публикуем там Интересные истории детей Мероприятия, которые происходят в детском хосписе Также заходите на сайт hospice.dete Это сайт благотворительного фонда детских хоспис Там всегда можно и оказать пожертвования Помочь детям И просто узнать о наших мероприятиях Проектах, которые происходят
9: Спасибо вам огромное Спасибо большое, приятно познакомиться, да, мы призываем всех, пожалуйста, помогайте, ни в коем случае не стесняйтесь говорить о своих добрых делах, почему-то очень часто мы сталкиваемся с тем, что ребята, либо молодые люди стесняются рассказывать о том, что они делают какие-то добрые дела, у нас почему-то это не принято.
3: Итак, друзья мои, щедрый вторник продолжается, конечно же, как же может быть иначе-то. А также у меня сегодня в гостях Виктория Жданова. Привет тебе.
10: Добрый день всем.
3: Скажи, пожалуйста, занимаешься ли ты благотворительностью?
10: Так, целенаправленно, наверное, как благотворительные фонды, нет. Но если я что-то могу сделать, я с удовольствием это делаю.
3: А Сергей Таран также у меня в гостях. Музыкант, автор, исполнитель. Здравствуйте. Привет. Ты помогаешь людям?
5: По мере своих скромных возможностей.
3: Хорошо. Как ты последний раз... вот как, Какому человеку ты помог и в чем?
1: Можешь вспомнить?
5: Ну, я не знаю. Конкретно... Называть имя? Ну, я, Во-первых, я всегда с удовольствием, с большой радостью и с большим внутренним таким энтузиазмом откликаюсь на всевозможные предложения участвовать в всевозможных благотворительных акциях. То есть это я делаю абсолютно бескорыстно, абсолютно безвозмездно, не требуя для себя, как говорится, для шкуры своей ничего. Таких мероприятий, таких акций проводится немало. И я стараюсь активно принимать в этом участие.
3: Скажи, пожалуйста, были ли, или есть ли у тебя какие-нибудь песни, которыми ты бы, скажем так, вручевал, лечил людей, душ людей?
5: Некоторые мои друзья отмечали такой момент, что мои песни нравятся детям. То есть дети слушают их с удовольствием. Даже просят сделать громче и кричат не выключая. Не знаю, это такая, если можно так назвать, такая лакмусовая бумажка, которая очень-очень показательно
3: Детей-то как раз, да, действительно. Да, не обманешь. Обмануть сложно, чувствуют все Нет, абсолютно… Ну,
5: иногда, не так часто, но иногда я получаю в свой адрес какие-то сообщения, какие-то письма с благодарностью, вот, спасибо.
3: Это хорошо, да. А, Виктория, вот у тебя есть какие-то вот стихи, которые, скажем, особо цепляют людей?
10: Есть такие стихи. Я периодически езжу выступать на благотворительных концертах в психоневрологический интернат. Сколько стихов меня практически каждый раз просят а прочитай еще раз вот это, а еще раз вот это. И имеешь в виду повторно,
3: то есть плюс, то есть ты его прочитал и говорит еще давай.
10: И на в следующий раз меня просят их же прочитать.
3: А еще? Ты не могла бы вот сейчас прочитать этот стих? Сейчас,
10: ну давайте. Ангел сидел на паперте и вспоминал обылом. Ангел сидел на паперте со сломанным крылом. А небо синело у него над головой, а небо пело, но уже не для него. Там за облаками недосягаемый край, там за облаками навсегда остался рай. И сердце разбито, и сломано крыло, и ангел забытый смеется судьбе на зло. А люди ходили мимо, и людей брал смех. Ангел сидит на паперте, значит за ангелом грех. Ангелу было больно, и ангелу было смешно. Но он соглашался невольно, что крылья ломать грешно. Ангел на помощь небо звал, а небо молчало в ответ. Ангел, конечно, заранее знал, что теперь для него Бога нет. Тем, кто сломал свои крылья, не место на небесах. Кто покрылся дорожной пылью, не ангел в небесных глазах. Ангел сидел на паперте и думал, куда идти. Больное крыло не пускало вверх, а с людьми вроде не по пути. Чей-то голос шептал настырно, — Отрежь крылья, стань, как все. Сколько ж сидеть забытым на приграничной полосе? Ангел увидел прохожего и попросил, — Добей крылья терять негоже, мне. А на небо захлопнулась дверь. Чем висеть между небом и твердью, лучше действуй наверняка. Это будет, поверь, милосердней. И не дрогнула чья-то рука. Но ангел, он же бессмертный. Через час он открыл глаза, Больное крыло снова стало целым, А в небе бесилась гроза. И он усмехнулся в перья, Пальцем грозя-грозе, Отбросив все суеверия, По приграничной пошел полосе.
3: Спасибо тебе за этот стих. Спасибо. Это, Это круто. Спасибо А ты его долго писал?
10: Нет, он написался достаточно давно Но он написался, наверное, просто вот ходом в лёд Это заняло минут 20, но на одном дыхании
3: А вот вообще, как к тебе приходят стихи?
10: Вот они именно приходят В какой-то момент приходит строчка Приходит мысль, следующая строчка И иногда бывает минут 15-20 выходит одним дыханием Иногда бывает «Я болею стихом долго» Одно стихотворение у меня писалось 20 лет. Сначала появились несколько строчек, потом долго-долго-долго-долго я не видела, что там дальше, как, как это будет правильно и честно, да? И в какой-то момент, много лет спустя, я вспомнила эти строчки, они закрутились снова, и буквально в течение двух дней я узнала, что там будет дальше. Переходим к музыке.
3: Что это будет за песня?
5: Я хочу начать с песни, которая называется «Единственный дом». Давайте попробуем глаза приоткрыть до грядущей весны давайте попробуем увидеть себя на картинах луны и чистые капли дождя на раскрытых зонтах унесем туда где не видно нас туда где быть может наш дом Никто не осмелится Чернить наше лето струною, как деготь Никто не осмелится Своей рукой наша чистая трогать И мы проплываем по зеленой траве босиком Туда, где не видно нас Туда, где, быть может, наш дом Из комнат своих уберем в одночасы старые песни Друг другу споем, но они не про нас Спасибо любимым за хлеб, оставленный нам на потом Пусть этого хватит, и это единственный дом Нам этого хватит, и это единственный дом.
2: Благотворительный марафон «Священные стопы» на городкудрово.ру
10: «Отбери меня у боли, из разрушенного храма сыплется песок забвения». Из шрама лезет без остервенения. Отбери меня у боли. Догорающие свечи плачут воском. Свечи знают. Боль сначала изувечит. Лишь потом проводит краю. Отбери меня у боли. Душу растянули в пальцах и стыкали иглою. Жизнь стекает между пальцев. Смерть обходит стороною. Отбери меня у боли. Отпусти с обрыва в бездну. Под наркозом утешения я предательски исчезну. Из огня опустошения. Отбери меня у боли.
3: Спасибо, спасибо, это прекрасный стих. Я думаю, он может спасти. Я надеюсь. Сергей Таран исполнит нам сейчас какую-то песню. Что это будет за
5: песня, скажи. Ну, я сейчас хочу спеть «Солнечного гостя».
3: Давай, «Солнечного гостя» прямо сейчас на радио «Город Кудрова» Сергей Таран. «Солнечный гость».
5: гость налетел наследил камнем выбил окно с полки взял пирожок и съел мне повезло я в тот момент то ли пил то ли пел и не понял что он ко мне в новой квартире меж Европой и Азией Танцы и прочие благообразия Песни вокзальные, шатание праздные Сучья скал, в пище отрава Пули шальные, коктейль дяди Славы И всякое, 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 всякое Разное лопнет струна Лучом полосни оставь на лице Безобразный неровный шрам Солнечный гость налетел, наследил камнем, выбил окно Это все, что досталось нам в этой новой квартире между Европой и Азией, где танцы и прочие благообразия, слезы вокзальные, шатания праздные, Сучья скал, в пище трава, Пули шальны, коктейль дяди Славы, И всякое, 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 всякое разные. Во имя любви каждый взрыв каждый выстрел и каждая смерть каждый шорох ее лови дверь приоткрой ожидай когда явится солнечный гость и утопит тебя в любви в этой новой квартире Меж Европой и Азией Где танцы и прочие благообразие Слезы вокзальные Шатания праздные В я скал В пище трава, Пули шальные Коктейль дяди Славы И всякое, всякое, всякое Всякое Разное Солнечный гость Налетел, наследил камнем, выбил окно, С полки взял пирожок и съел. Солнечный гость, налетел, наследил камнем, выбил окно. С полки взял пирожок и съел. Солнечный гость.
2: С щедрым тоном на
3: город Кудрово ру А мы продолжаем творить добро, как бы нам трудно не было, как бы нам нелегко не было, но мы все равно продолжаем творить добро.
10: Кем ты становишься? Кем себе видишься? Игра отражений и тешит, и манит. Целишься в истину, но на пути лишь все тени сомнений и тонкие грани. Тонкие грани — опасные бритвы, цена за ошибку увечья и шрамы. По ним, как подчетком, сложилась молитва, и ветром гуляет в разрушенном храме. Гиблая пустошь в тени безразличия, пустынь отчуждений, трясин без участия. Зыбучим песком обернулись привычные эхо страданий и призраки счастья. То, что рождалось быть смыслом и сутью, смогло и кнутом обернуться, и пряником. Страх угощает распутством распутья. Странное дело беспутно быть странником. Нет холоднее пепелища забытого. Болью отравлено, сном припорошено. Времени ветер прах памяти выдует. Не стало плохого, не будет хорошего. Откликом лепятся новые облики. Ценой друг за друга утраты и новшества. Только ли тонкие грани виновники? Кем себе видишься? Кем ты становишься?
3: Спасибо. Я думаю, что ну, а те, кто сегодня слушал, хоть немножко стали лучше обязательно, потому что говорим мы сегодня про добрые дела, как их делать, почему их нужно делать и почему нужно быть благотворителем, потому что это, наверное, приятно. Сергей.
5: Да, совершенно верно. Я присоединяюсь ко всему сказанному здесь, в этих стенах.
3: Потому что радио «Город Кудрова» плохого не посоветуют? Ну, радио «Город Кудро, Потому что, потому что так надо. Действительно, потому что так надо. Катуря, спасибо тебе.
10: Вам спасибо. И я хочу сказать большое спасибо всем людям, кто занимается благотворительностью. Это, наверное, гордость нашего народа. Это гордость нашей нации. Люди, которые тратят свои силы, время, свою жизнь на помощь другим, заслуживают уважения, огромного уважения и спасибо. Спасибо, что они есть давайте помогать помогать друг другу Я
5: хочу новую песню спеть
3: Вот и правильно В общем-то я действительно говорю всем До свидания, до новых встреч Следите за новостями в нашей группе Вконтакте вики.ком Подключайтесь, слушайте На радио Город Кудрова Много хорошей музыки Много хорошего и здорового движника И обязательно услышимся буквально Скоро, скоро, скоро а Оставляю вас, конечно же, с Сергеем Тараном Пока-пока
5: Давай поиграем в прятки У кого-то в руке яркий фонарик У кого-то на глазах повязка Еще флажок и воздушный шарик Давай побежим по дорожке У кого-то на ножках сапожки А кто-то босиком по кочкам Такие вот госалки и гонки Утро придет, все расставит Ровные стены, углы прямые, все исключительно просто, все хорошо, и мы снова живые. Давай на уток поохотимся, Ружье большое, не шутка. Легко знать, кто будет охотником Еще легче, кто будет утка Пара выстрелов метких Даже крови на траве не видно Только свет почему-то меркнет Очень больно и очень обидно придет, все расставит Ровные стены, углы прямые Все исключительно просто Все хорошо, и мы снова живые Будь проснемся в мире, где цвета наоборот и понятия. Там утки людей будто в тире расстреливают и нет лучше занятия. Мы сами выбираем игры. Порой становится трудно. Сначала молчим, потом терпим, а после спим беспробудно. Утро придет, все расставит, ровные стены, углы прямые, Все исключительно просто, Все хорошо, и мы снова живые. Пахнут цветы непривычно, других. Запахов нету Сначала зима будет вечной Потом будет вечное лето
0: Между прочим, помогать легко. Отправь смс на номер 3443 с текстом LAT200, где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир до между прочим. Ждем вас снова!